0: היא נחידה. כמה תפילות ביום יש בהלכה היהודית? נו באמת, הרי זה ידוע, שלוש, שחרית, מנחה וערבית. אבל מסתבר שלא תמיד זה היה כל כך ברור. לפני אלפיים שנה לערך, כאשר חז"ל החלו לקבוע את התפילות, את אדירותן, את המבנה שלהן, התקיים ויכוח נוקב באשר לשאלה כמה תפילות נתפלל ביום. ואבהיר שכאשר חז"ל אומרים תפילה, הם מתכוונים לתפילת העמידה. המכונה תפילת שמונה עשרה או תפילת שבע בשבתות וחגים. מסכת ברכות בתלמוד הבבלי מביאה בפנינו ויכוח זה. רבי יוסי ברבי חנינה אמר תפילות אבות תקנום. רבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידים תקנום. נלך לשיטתו של רבי יוסי ברבי חנינה. בהמשך הסוגיה מוסבר כי כל אחד מן האבות קבע אחת מן התפילות. אברהם שהשכים בבוקר לעקדת יצחק קבע את תפילת השחרית, יצחק שיצא לסוח בשדה אחר הצהריים בהמתנה לרבקה את תפילת המנחה ויעקב שהתפלל לאלוהים בלילה בו חלם את חלום סולמו המפורסם את תפילת הערבית. סך הכל שלושה אבות שלוש תפילות. גישתו של רבי, רבי יהושע בן לוי שונה. יש למצוא תחליף לעבודת המקדש. הוא אומר שכמו שבמקום קורבן הפסח יש סדר פסח, כך במקום קורבן התמיד יהיו תפילות. קורבן התמיד מביא אותנו אל הפרק שלנו, פרק כ"ח, ובו נאמר, וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמיא לאישי, ריח ניחוח תשמרו, להקריב לי במועדו. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לאדוני, כבשים בני שנת תמימים, שניים ליום לעולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. יוצא שלשיטתו של רבי יהושע בן לוי, אנחנו צריכים להתפלל שתי תפילות ביום. אחת כנגד קורבן התמיד של השחרית, ואחת כנגד קורבן התמיד של המנחה, שתי תפילות ביום. נראה לי ששיטתו של רבי יהושע בן לוי הגיונית יותר, היא מתודית יותר, היא מבוססת על מנהגי ההווה כתחליף למנהגי העבר, ולא על מדרש גרידא. ויחד עם זאת, חלק מן העם בכל זאת התפלל שלוש תפילות, והוויכוח היה בעיצומו. הנה המשך הסוגיה הקודמת במסכת ברכות בתלמוד הבבלי. תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע אמר לו תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רשות. בא לפני רבן גמליאל אמר לו תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, הפעם רבן גמליאל עונה חובה. אמר לו, כלומר התלמיד לרבן גמליאל והלא רבי יהושע אמר לי רשות ואז רבן גמליאל אומר לו רגע רגע בואו נחכה שכולם ייכנסו כשכל החכמים נכנסים רבן גמליאל עומד ואומר להם כלום יש אדם שחולק בדבר הזה האם יש מישהו שחולק עליי וטוען שתפילת ערבית היא רשות ולא חובה אמר לרבי יהושע לאו לא אין אדם כזה רבן גמליאל עומד מול רבי יהושע ואומר לו והלוא משמחה אמרו לי רשות. כלומר, אני שמעתי שאתה אמרת שתפילת ערבית היא רשות. שני הרבנים מתווכחים זה עם זה והסיפור הזה לא נגמר כל כך טוב בהמשך העימות בין שניהם. העימות מחריף, הופך למאבק כוחות, לא נעים. אנחנו רואים שיש פה מאבק של כוח על השליטה, על ההחלטה איך תתבסס ההלכה, איך תתבסס המסורת ולאט לאט תפילת ערבית, למרות שאין קורבן תמיד כנגדה, הולכת וקונה לה של קבע. כלומר, למרות שאין במקדש קורבן בערב, העם מתפלל גם בערב תפילת ערבית. הרמב״ם, בספרו משנה תורה בספר אהבה, מסכם את הדבר והוא אומר, וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפילה אחת בלילה. שהרי אברי תמיד של בין הערביים מתעכלים והולכים כל הלילה. כלומר, בערב שרפו את השאריות של הקורבנות ואפשר להתפלל, אמנם בלחש, כנגד השרפה הזאת. וממשיך הרמב״ם ואומר, ואין תפילת ערבית חובה, כי תפילת שחרית ומנחה. ואף על פי כן נהגו כל ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, להתפלל ערבית וקיבלוה עליהם כתפילת חובה. ואני חושבת שבאמת בלילה יש צורך נפשי להתפלל אולי יותר מבכל זמן אחר ביום. הכל שקט יותר, חשוך יותר, קר יותר, וללב חודרים הדאגות, העצב, הבדידות והמצוקה. כנגד הדיאלוג ההלכתי עומדים צורכי הקהל וצורכי הפרט, ובסופו של דבר הם אלה הגוברים על ההלכה, עד שההלכה נאלצת להרכין ראשה בפני רצונו של העם. כך נקבע כי בכל יום נתפלל שלוש תפילות, בשבתות וחגים ארבע וביום הכיפורים חמש. אלו הן תפילות הקבע, תפילות הציבור. אבל הצורך הרוחני שלנו אינו מתמצה בתפילות הקבע, ויש שאנחנו רוצים לבקש עלינו ועל יקירינו להודות ולהלל, ככה בינינו לבין האלוהים, באופן אישי. תפילות אלה מכונות אצל חז"ל תחנונים. יש יופי ועוצמה באמירת תפילות יחד כציבור, ויש יופי אחר אינטימי ונשגב באמירת התחנונים. תפילות הציבור עומדות כנגד קורבן התמיד, ומאידך גיסא תמיד יש מקום לתפילה אישית.